0: 为什么还有人投资贾跃亭？本文出品虎嗅汽车组向您问好，我是金涛。乐视网从 A 股退市后的第三百六十八天，贾跃亭在美国敲钟了。上市前的几天 ，FF 创始人贾跃亭与 FF 全球 CEO 毕福康一同现身位于美国纽约上东区东五十九街上的首家 FF 未来主义体验中心。他一袭黑色休闲装，干练的短发，脸上依旧露出假氏微笑。看起来早已沉浸于敲钟的喜悦状态中，但喜悦注定是短暂的。从创立至今 ，FF 已经累计亏损超二十三点九亿美元，旗下首款量产车型 FF 九幺至今仍未量产。面对即将步入的量产交付、国产化、新车研发等环节，此次上市之后到手的十亿美元资金，对于 FF 来说只是杯水车薪。在国内身背十多亿债务的贾跃亭，虽然只能隔着太平洋与祖国大陆远远相望，但他身边从来不缺中国的白衣骑士。就比如有媒体报道，在 FF 上市前夕，持股 20% 的恒大汽车先大赚了一笔，股价大涨超 20%。而自主品牌一哥吉利也在今年初向 FF 注入了一笔融资。至于为何大佬纷纷上车，一位 FF 前员工表示，个人觉得一是贾老板有实力以及人格魅力。当然，从产品角度也绝对是足够较好。另外一个就是利益关系，各取所需。贾跃亭在今年父亲节的时候写道 ：“F F 就像我的孩子，我永远为此自豪。”二零一四年，贾跃亭联合前特斯拉高管尼克·桑普森、莲花中国区高管聂天心共同在美国加州成立了一家公司——乐视电视。当年夏天，公司正式更名为法拉第未来。从公司名称上可以窥见贾跃亭的野心。迈克尔·法拉第。在一八三一年就发现了交流电，比尼古拉特斯拉的出生早了足足二十五年。FF 成立的第二年，乐视网的市值占上历史巅峰的一千五百零五亿人民币。乐视网的巅峰也是 FF 的巅峰。早在二零一六年 ，FF 这家公司在美国的员工就超过了一千人。在二零一七年一月的 c s 电子展上，贾跃亭完成了旗下首款车型 FF 九幺的亮相。发布会36小时内便完成了六万0 0个预订，亮相即巅峰，说的就是 FF 9 1这款车。2017年那场危机让乐视网的生态体系瞬间崩塌，贾跃亭也远赴美国继续追逐造车梦，而 FF 9 1的量产计划也因此一拖再拖。缺钱是 FF 的从2017年以来的常态。截至2 0二零年12月31日 ，FF 的累计亏损为 23.9 亿美元。而二零一九年和二零二零年 ，FF 的净亏损分别为一点四二亿美元和一点四七亿美元，甚至于 FF 的账面现金只有一百一十二万美元，负债总额近六亿美元。现如今迈进纳斯达克的大门才算得上是一条腿上了岸。从募资金额上来看，虽然本次合并交易将为 FF 提供约十亿美元的资金，但这笔资金不仅要用于 FF 九幺的大规模量产和交付，还要为后续的产品。FF 8 1 F F 和 IAI 系统的开发做准备，而 FF 位于加州的汉福德工厂还需要九千万美元才能开工生产，预计在本次借壳上市完成后九个月，工厂进入生产状态。而 FF 9 1这款车还需要在未来十二个月投入三点七七亿美元才能上市交付，也就是说，在未来的一年时间内 ，FF 这家公司仍不具备造血能力。需要强调的是 ，FF 的上市并不意味着公司就成功了。FF 上市用的是 SPAC 方式，即特殊目的收购公司，是美股市场一种借壳上市的方式。与买壳上市不同 ，SPAC 是由投资方自己造壳，其自身并没有实际业务，在一定期限内通过并购非上市公司来实现注入业务和价值的增值。这种方式也注定对业务情况没有太高的要求。比如说，同样以 SPAC 方式上市的电动车公司 Fisker、能重卡公司 Nikola。至今也都没有造出一台量产车来 ，FF 怎么就值两百二十亿呢 ？FF 市值仅仅是新势力们的十分之一左右，这预示着未来有极大的增长空间，也是一个非常好潜在的机遇。FF 资本市场副总裁王家伟在近日接受采访的时候表示 ，FF 在产品成熟度、历史投入、技术储备、人才储备等都远远领先于所有通过 SPAC 上市的 EV 公司。而与蔚来、小鹏这些优秀 EV 公司相比，也有非常独特竞争优势。今年五月，首个 FF 体验中心落户曼哈顿上东区，门店的对面就是著名的苹果纽约第五大道直营店。这个地段的重要性不亚于北京的长安街、上海的外滩。所以在 F F 九幺的产品对标上，贾跃亭压根儿就没把特斯拉放在眼里，而是直接瞄准了宾利、兰博基尼、奔驰 S 级、保时捷这样的顶级豪华品牌的产品，最次的起码也得是宝马七系，当然，售价也向他们看齐。按照规划 ，F F 将于二零二二年第一季度先推出 F F 九幺的先导版本，目标售价约合人民币一百一十六万，然后于二零二二年第四季度推出 F F 九幺普通版车型，售价约合人民币六十五万。那到底贵在哪儿呢？一位 FF 的销售为我们提供了一些线索。他说：“你可以在官网上研究一下我们的专利技术。我们是在美国硅谷成立的一家公司。据 FF 全球 CEO 毕福康的介绍 ，FF 截至目前拥有880项全球专利，其中550项核心电动车技术已经获得了授权，是唯一可以与特斯拉比技术的企业。”拥有以互联网、自动驾驶、人工智能系统、三电系统、IVPA 平台系统为核心的下一代互联网智能电动出行生态核心技术。专利固然重要，但现阶段也没那么必要。就比如逆变器，它的作用是把动力电池的高压直流电转换为动力电机所需的交流电，而逆变器性能的好坏直接决定了电机的性能表现。但目前，仅比亚迪、华为等少数企业能够掌握大功率逆变器的核心技术。而 FF 提到其自研的并联 IGBT 逆变器具有极低的逆变器损耗，提供百分之九十八的效率、高可靠性、扭矩精度高、顺态响应快等等特点。从参数结果来看 ，FF 九幺拿到了百公里加速二点三九秒、一千零五十马力的数据，也确实可能有两把刷子。但市场总是浮躁的，消费者的需求也是变化多端的。历史上，很多执着于技术、沉迷于科研的车企，大多逃不过被收购的命运。沃尔沃、War, 萨博就是触手可及的例子。本质上还是因为技术的迭代太快，车企需要有足够的前瞻性或者持久力，能像比亚迪那样执着于电池这一个细分领域进行持续的投入，并且熬到市场爆发的那一天的这样的车企仍然是少数。再反过来看，没有大把的专利，现阶段也照样可以打开销路。就拿理想 ONE 来说，电机、发动机没有一个是自研的，照样月销六七千台。而传统车企转向电动化的时候，更是逐渐趋同化，芯片找高通，电池找宁德时代，自动驾驶找百度、华为，这样的模块化造车套路已然成风。恒大翻车，为何吉利还要硬上呢？在引得融创孙宏斌泪洒发布会之后，贾跃亭还是凭借超强的个人魅力和想象力丰富的 PPT， 为 FF 拉来恒大集团许家印、吉利集团李书福的投资。二零一八年六月二十五号。恒大宣布收购香港石影公司百分之百的股份，占石影和贾跃亭合资公司 Smart King 百分之四十五股份，分三年投资二十亿美元，首期支付了八亿美元。在投资 FF 之后，许家印还亲赴 FF 美国总部参观，对贾跃亭的造车事业赞赏有加。但蜜月期还没过 ，FF 便一纸诉状将恒大告上了法庭，原因使双方对于公司控制权存在较大的争议。最终的和解结果是，恒大将持有 32% 的 FF 优先股权，贾跃亭则可以在5年内回购恒大持有 32% 的 FF 股权。据路演 PPT 显示，在上市之前，恒大依旧是 FF 最大的股东，所以这笔交易对于恒大来说是稳赚不赔的。一来为恒大造车探了路，二来为市值增长添加了新动力。这一点李书福也是看在眼里的。2021年1月29号，吉利控股集团官宣了与 FF 的合作，双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作，并探讨由吉利和富士康的合资公司提供代工服务的可能性。同时，作为财务投资人，吉利还参与了 FF 上市的少量投资。吉利之所以投资 FF， 这与富士康有一定的关系。今年1月，吉利宣布与富士康成立合资公司，联手为提供代工生产服务。早在二零一五年，富士康、和谐汽车曾与腾讯三方联合创立了一家汽车公司，并孵化了拜腾汽车。现任 FF 全球 CEO 毕福康正是拜腾的前 CEO。据 FF 内部人士向虎嗅透露，在孙宏斌接盘乐视网之前，富士康曾考虑过收购乐视。当年要不是孙宏斌出价高，乐视网就卖给富士康了。而正是这样一条错综复杂的人物关系，牵出了李书福投资贾跃亭的故事线。正如李书福今年初在内部讲话中所说的，有人说生意场上没朋友，我认为这句话没有全面定义生意的本质。人类社会发展史就是生生死死、合作共赢的文明史。商业的乐趣在于既交朋友又做交易。但回过头来看，无论是富士康下场代工造车，还是吉利广拉朋友圈，本质上还是为汽车行业未来竞争格局未雨绸缪的。前有华为、大疆转型做电子零部件供应商。后有小米雷军亲自下场造车，一方面是互联网科技企业对于接入汽车这一流量终端的渴望，另一方面确实是传统车企在软件定义汽车时代的乏力和无奈。在拥挤的电动汽车赛道里面，优质的投资标的本身就不多，再加上巨头们各有焦虑，广撒网就变成了常态。FF 不过是这个时代的缩影，恰好又站在焦点中央，也恰好能赶上了资本市场这一趟末班车。最后，还是从李书福的讲话中找答案。当今世界已经进入科技自由探索、产业跨界融合的时代，传统思维、单领域思维、单向思维已经不适应吉利企业集团可持续发展的需要。企业必须有自我否定的勇气、自我超越的能力，不断提升科技自由探索、产业跨界融合的水平。在 FF 的上市路演 PPT 最底部的风险因素当中，如是写道。我们的创始人贾跃亭与法拉第未来的形象和品牌有着密切的联系，外部环境影响了贾跃亭的声誉，以及投资者和公众对他在公司中的角色和影响力的看法，这可能会塑造法拉第未来的品牌和业务能力。实际上，贾跃亭在申请个人破产之后，其在 FF 的股份将交由债权人信托，而 FF 上市之后，这部分股份则能转化为现金。但同时还要保证 FF 九幺以及后续车型的量产，让贾跃亭还清债务成为可能，然后解除失信人的限制，最终回到国内。FF 上市了，贾跃亭回国还会远吗？商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。